0: 新闻大破解，会大新闻。大家好，美国的青少年大约有七成使用了 TikTok， 而台湾呢，许多国中小学生还使用了小红书这个 App。那许多的问题呢，逐渐的浮上台面。此外呢，美国政府很关切中国共产党会借 TikTok 来监视美国人，而国会议员呢，形容这就是数位毒品，芬太尼毒品。那么，台湾应该如何应应呢？那中国大陆呢进入了后清零时代之后呢，中共是又一次的不发警告，就突然的全面开闸泄洪，没有配套，没做准备，不分阶段病毒蔓延，而北京的死亡率呢是高速的上升，要烧个遗体啊，预定都要至少排个五到七天，而中共的风向说辞呢是超级法夹湾，而继续掩盖疫情的死亡数据，这后续呢将会如何的？冲击中共，那江泽民死了，习近平中央呢再高喊反腐败，明年呢会全面的清剿江派的残余势力吗？而这样的做法会如何影响中国的政局走向？本周我们会继续连载分析对中共虽近妥协的常见的十种论调，究竟是谁在挑衅？和平谈判要跟中共要谈什么呢？另外，由于 YouTube 的审查限制多呢，我们持续邀请大家呢转往一个新的平台叫干净世界。重视保护用户的各自，而且排除了色情暴力的内容啊，是适合所有的年龄层来观看。iOS 跟 Android 的系统呢，都可以下载 APP。那期待呢，我们在那里安心的畅所欲言。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系林誉教授林巨正老师。啊，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，啊、呃，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好，是两位老师好、嗯。那么台湾政府呢，最近呢宣布要禁止公部门呢使用这个 TikTok 的 App， 那他还将讨论呢是否民间要全面的禁止使用。那美国最近呢，像前一阵子 FBI 就警告说，中共会借此监控美国人，而美国近一个多星期呢，已经有十多个州陆续下令啊，政府公部门的设备不能使用。那联邦的参议院也通过法案，十三日呢，禁止联邦政府的设备使用。两党议员呢，还在两个国会，就国会两院呢，参众两院提案反中共社交媒体法，要全面禁止这些呢在美国的运营。而且呢，美国的民调呢，带有六成八的民众是支持全美禁令，而反对的大概只有两成四。中国的软体，像 QQ 啊、微信、WeChat 等等，早就被关切自弹的议题。印度政府呢，先前就已经禁止了几十款的中国 App。所以，我想请教两位啊，像美国政要是批评 TikTok， 像是这个数位版的芬太尼毒品是中共的宣传机器，那又像是在冷战中让苏共拿下了美国的几大报社，他们这样去形容这个影响、啊。所以，请教两位怎么看？说 TikTok 或小红书啊、微信这些 App， 它的影响到底是什么？我们应该用怎么样看？有没有什么是我们忽略的？
1: 对于这个问题呢，我们要这样看啊，中共是非常注重权力跟注重斗争的。对他来说呢，任何东西你都可以武器化。这里我们得必须先认识到，呃，其实网络被武器化呢，就不是一朝一夕的事情了。那中共做这件事情做得比坦白说，比很多国家要早得多，然后比我们认识到的早早很多。呃，仔仔细来看的话，他把网络世界武器化呢，大概分成两块，一块是防守。一块是进攻，我们先谈防守的部分，因为中共是这个禁止言论自由的，然后对内部的这个言论的管控啊或意见管控呢，它是非常严密，就任何外来意见如果没有经过过滤的话，它是不会不会给老百姓看的，也就是对防守的部分，它一开头就非常在意。我们很早就知道，他们有防火墙，有网络长城、嗯，然后甚至就是委托台湾代工的电脑里面呢，他们会内建软体、嗯，他会帮你先过滤很多东西。这我们都知道。我就举一个最有名的例子：两千零四年的时候呢，大陆有一个这个民间记者被抓了，叫施涛，老师的施，然后呢海海涛的涛，施涛。施涛怎么会被抓呢？因为中共发了一个这个禁令，说，呃，禁止呢。呃，这个发布有关天安门事件或六四事件呢相关的这消息等等，啊、呃，就发了一个命令出来。施涛没有发有关六四天安门屠杀的任何消息，他只是把中共的这个禁令给发出来了。发到哪里呢？发到境外的网站上。你把官方的禁令发到境外网站上，你不是犯法的。你发的是官方的信息啊、哦。对啊，我帮你证明，宣。我我帮你证明宣导啊。结果这件事情呢，中共勃然大怒，因为他在香港发，就中共就施压香港的这些雅虎，哦、oh. ，香港雅虎之后挡不住，就把施涛的这个,个人资讯都交出来，就中共把他抓了，就叫什么泄露国家机密，判刑十年。我等于是宣导政令，就你帮我说是泄露国家机密判十年，施涛的家人当然不服气，就在北美去告了雅虎。嗯。那最后呢，雅虎的创创办人呢，杨志远，台湾出生的，那最后他现场被告，众议院外交美国众议院外交委员会就办了一个听证会，主席是当时这个众议众议员叫这个呃 Tom Lantos，Tom Lantos Tom Lantos 对这个案子有个非常有名的对话，他就问他说，如果你认为我们今天的杨这个证人杨志远。因为被控告他懦弱跟不负责任的行为而感到如坐针毡的话，你要不要想想看，在中国监狱里面坐牢十年的施涛是什么感受？嗯，你坐这边就不舒服了，人家要坐牢坐十年，因为你一个行为。所以这个指责呢，对于这个雅虎呢，当时打击非常大。然后这个 Lantos 要求杨志远呢，跟施涛的妈妈跟这个其他相关的人呢，去道歉。但石涛呢？这样还是还是在坐牢，呃，这是防守的部分。那么进攻的部分呢？当然中我们常讲说，中共武器化的这个动作非常厉害，所以一方面还是收集情报，收集情报不是防守，它进攻用了。再来就释放假讯息，打资讯战，然后洗脑。呃，收集情报呢，其实你仔细看呢，因为我们看过一些相关的文件，跟内部他们的一些，呃，叫叫什么呢？叫做作业手册，嗯、哦、大概就可以这样叫，叫作业手册。他们收集这资讯范围非常广，政治情报、外交情报、军事情报、经济情报，还有大家现在想不到的商业机密、嗯。哦，现在因为慢慢，当然看到了，因为跟美国打贸易战，美国注意到这件事情，所以就特别挑出来。美国也屡次破获，就中共的网络间谍怎么渗入渗进来，然后怎么挖掘这各种机密，尤其商业机密。一旦拿到之后，他拿去干什么东西？啊，这商业机密。再来呢，就有关法轮功的资讯，中共在海外布建了很多人，然后专门针对法轮功的收集讯息。海外的意义人士、维吾尔啦、少数民族等等，当然还有特别是台湾的问题。好。那除了说真的这些大面向的这些这些呃对象或这些方面去收集资讯之外呢，中共最关键的，是针对一些个人去收集资讯。你记不记得几年前呢，台湾有一个访问工学员姓林的，然后在大陆上被诱捕了，在上海被诱捕，诱捕完之后，然后就审讯他，后来他他后来讲，他说，好像我的每一件事情他都知道。嗯那也就长期监控，监监控他的手机，监控他的这个电脑，监控 email， 然后监控所有东西，把这了了入职场之后呢，然后打击他，然后让你觉得说啊，我我你什么都知道，那我什么什么都讲出来了。所以他从个人的这个这个层面跟个人心理层面呢，他等于说是拿了你所有资讯，了解你之后呢，轻则对你统战，重则呢就开始恐吓。那你可以看到，就现在大家每天呢。你打开自己的手机，如果你的群组很多，你打开手机，你看到现在群组上面放过来的消息，真假参半不说了。我们说有几个特色，第一就是现在集中讲说台湾的统独问题多严重，第二台湾的党派斗争蓝绿蓝绿蓝绿,蓝绿白的问题多严重，第三呢就是挑拨台湾跟美国的关系，就是我们反复讲的以美论仇美论等等。所以这些我们都看的非常多。那各位看看抖音，看看 QQ， 看看微信，各位更清楚。如果说你有这些东西的话，你看得更清楚。所以对这个问题，我是这样想的哈：第一，我们自己要做些独立研究，也就是我们也不能光听人家讲，我们就都相信了。我们自己政府、民间呢，可以结合起来做研究。既然研究完之后，我们的研究成果整理出来之后呢，跟其他国家进行交流，因为很多国家有类似经验呢。美国有类似经验，日本有类似经验，欧洲很多国家有类似经验，还有一个国家呢，大家比较难想到的，以色列啊，哦、以,色列<笑>以色列，以色列在这方面非常强，所以我们可以跟他们交流、嗯。交流完之后呢，对这个民主国家之间呢，建立了共识之后呢，我们要去看看商量怎么样采取共同的或是平行行动、嗯。好，那再来，等到这个决策点形成之后呢，那回到台湾国内。第一点呢、啊，各政党之间协商，要建立共识，要清楚认识到这的确是国安问题，这的确是国安问题。所以清楚认识到国安问题之后呢，党争呢必须让位于国家安全的考量。这个东西叫各国都是如此啊。你说英国各国当时党争非常激烈，但是战争一开打的时候，大家说我们停止党争，我们一致对外。这件事情呢，大家必须如此。走到这一步，最后一件事情就是要广泛宣传，让老百姓自觉认识到，而不只是说政府用什么命令去禁止它，老百姓自觉认识到说不去接触，然后不受洗脑。
0: 所以，像很多人使用 Gmail 的时候，会收到什么？说你的账户收到什么以政府力量支持的骇客攻击？我记得十多年前是从这个 NGO 开始，后来有政治圈的、有政党的、有政府的、有媒体的，甚至也有商业界的都，都会收到那种伪造的邮件，完全像真的，就感觉好像对你整个网络在收集，非常,非常的绵,绵密哦。所以那突然问题，我也请教这个宋老师怎么看？呃，好的，首先我想说一下什
2: 么叫做抖音啊？呃，我觉得抖音是一种受到中共控制的。啊，策划的啊，呃，传播的一种以文化渗透为目标的一种社会的一个媒体，社交媒体或者是社群媒体啊，啊，所以我的看法是我基本上是把抖音看成是一种中共对全世界所进行的一种文化鸦片战争啊，我先我待会再说一下什么叫鸦片战争啊，另外一种就是一种对啊海外输出啊中国文化的霸权，同时呢。啊，也是一个经过美化和包装之后的中共的意识形态对外的一个革命输出啊，这是我对于抖音的一种定义啊。呃，那么最近抖音的一个发展出现两个关键啊，一个关键就是说，央视根据所谓的公司合营入股了抖音啊，字节跳动在北京啊，这就意味就是说是抖音已经不是一个商业媒体，它已经变成是一种官媒啊。那么，依据中国的中共的这个情报法呢，任何的企业本身都有这个义务，必须要去服从啊。那么，官方对你的一种安全的要求，就是提供安全的服务或者是情报的服务，任何的企业都不能够拒绝啊。这是第一个啊。那么，第二个呢，就是呃、啊，美国的情报机构已经充分的证实，啊，中共的这个官方特别是情报机构，它完全可以透过北京的字节跳动，然后是海外的 TikTok。去通过这样的一个数字的一个转移链来取得所有的国外的公民的个人敏感资讯，或者是国家安全的一些机密的资料啊，呃，所以在这种情况之下，我认为呢，所谓的抖音，啊，看起来好像是一种娱乐性的、商业性的一种社交的媒体，而实际上它是一种啊、呃、数位武器啊，就是如同啊、呃、有一些美国国会议员所说的，它是一种所谓的数位芬太尼啊。那么这个芬太尼呢？这个它是一种啊、呃、类鸦片式的一种啊、呃、强效的一种止痛的药，在许多的国家呢已经被列为一级毒品或二级毒品啊。呃，所以这个树维芬太尼这样的一种形象的比喻，其实非常鲜明的指出啊，就是中共利用这个抖音这样的一个社会平台啊，这种媒体啊，不断的向西方世界输出我刚刚所讲的一种文化上的鸦片战争啊。嗯呃，其实我要强调的，就是说是这种抖音呢，呃，它不只是窃取公民的敏感资料或者是国家的安全资料，它其实对于青少年来讲哈、啊，也经常啊输出一些啊色情啊、暴力啊啊，甚至是我把它称之为具有对儿童进行一种危险交锁的啊这样的一种游戏的活动啊。呃，我举一个例子呢，就是在今年的七月呢，佛罗里达州，美国的佛罗里达州有两个儿童。那么他们在玩一种啊抖音上面所提供的游戏，叫什么游戏呢？啊、呃，叫做昏迷挑战啊 ，blackout challenge 啊。这种昏迷挑战的游戏是什么？是儿童呢模仿这个 TikTok 上面所编写的这个剧本，用这个腰带或者是绳索把自己绑在啊脖子上勒在这个脖子上，啊，那么然后来数，就说你能够忍受多久的一个时间进行比赛啊。呃，那么因为儿童勒紧了之后，他会处于窒息的状态，他就失去了这个意识和力量，把自己的绳索解开，于是造成了两名佛罗里达州的儿童的窒息而死亡啊、哦。那么这个案子本身现在还在州的一个法院进行调查和审理啊、哦。所以我要特别强调就是说，他这个不只是所谓的窃取公民资料之外啊，他其实对儿童青少年有非常非常不良的一个影响啊。那么，另外就是说，也是充满了许多的色情啊。你譬如说，用这个 Photoshop 的那种所谓的修图的工具啊，呃，对女性的体态作为一种非常不科学的一种夸张。其实这是一种把女性情色化、把女性物化的这样的一种做法，呃，也是非常没有道德的啊。所以这里我特别强调。呃，另外一个就是我要啊、呃、特别强调，就是说，呃，这个中共我这个数位的这个渗透啊，抖音这个渗透，它究竟采取一些什么样的策略啊？那么以及它对于我们的国家安全有什么样的一个影响啊？呃，我非常同意明老师刚刚所说的，抖音绝对是一个台湾的，甚至是全世界许多国家的国安问题、治安问题啊。呃，它所采取的一种啊、呃、叙事的策略，我讲叙事的策略，呃，就是说，呃，它虽然说是啊、呃、一种啊、呃、生活化的、娱乐化的一种呃平台，可是它正是通过这些啊、呃、娱乐化、综艺化啊，呃，或者是一种。呃呃，这种消遣化的、时尚化的这样的一种手段呢，来进行一种包装啊，进行包装。呃，那么对所有有关于的中国事物呢，它进行一种我把它称之为化妆叙事啊，呃，或者是一种美化书写，或者是一种整形制作啊。假设我们运用美容的一个概念来看的话，呃、啊，那么所以它其实呃，它的目的呢是要进行一种什么文化渗透<咳>，那么对于受众进行一种思想的编码啊。还有就是呢，对于啊这些青少年进行一种价值的重塑啊，甚至呢对整个中国有关的一个事物进行一种美感制作啊，让你看起来中国非常的美好。我举个例子啊，呃，各位应该有知道，就是张艺谋的那个《中国印象中国》的一系列啊，比如说《印象丽江》啊，《印象杭州》啊，《印象敦煌》等等。他就是用一种影像啊的一种包装，把中国这种美丽的河山呢包装得非常非常的绚烂，非常非常的美丽啊，呃，然后受到一种所谓的 China image， 就是所谓的中国意象啊。那么其实他的目的呢，就是要建立一种怎么样热爱中国啊啊，中国有那么样的壮阔的河山，有那么样啊美丽的湖泊等等的啊，来形塑一种中国的价值观啊，这是第一点啊。那么最呃最呃另外我们就讲了我们对于我们的国家安全的一个问题啊，我想指出三点，就是我们过去经常忽略的。第一个就是说，过去我们对于国家安全的理解啊，比较重视啊、呃、这种所谓政治安全啊，呃比较缺乏对文化安全的一个关注啊，呃所以其实抖音呢，在我看来，它就是一个文化间谍系统啊，它会干涉你的啊这个啊内政，呃、啊、它会干扰你的选举，甚至说破坏台湾的民主制度啊。那么第二个呢，对于中共的这种统战啊。啊、呃，基本上我们比较重视的是正面统战，往往就忽略中共对我们的负面统战啊。呃，其实这是一种隐性的一个统战啊，对我们常年啊经营啊很很久的这种国家的形象，可能造成一种啊一系之间就一种颠覆的一个效果啊。那么最后就是很多人认为治安的问题是政府的事情，不是我个人的事情啊，以至于对于个人的隐私往往非常的忽略啊。其实我们要知道哈、啊，这个所谓的治安的问题或国安的问题，首先是从保护个人的隐私啊。那保卫自己的资料本身为第一步，所以以后我们的国人千万不要以为治安问题是政府的事情，是每一个人应
0: 该啊承担的一种责任。是，感谢我们休息一下，然后回来看那个中国啊进入后清零时代，在这样的时候，习近平呢和中共当局呢会面临什么样的一个处境？另外呢，习近平高喊反腐，那对江泽民的残余势力是否在明年呢会有新一波的权力斗争呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。回顾这个中共病毒疫情啊，三年前的时候呢，中共掩盖了人传人的事实，而让许多人呢从武汉等地呢搭飞机到世界几十个城市。而当世界各国发现感染链已经传开的时候呢，要做这个封锁、要做清零的时候呢，非常的困难。于是各国很逐渐的呢就走向了与病毒共存，但在过程中呢很艰辛的做好准备，分阶段的匍匐的前进。而如今呢，而、呃、当时呢是被中共一路攻击，西方是所谓的躺平、不负责任。呃，然后去说中国多么的优越，但是呢，中共三年清零下来呢，现在如今被形容像在新建一个大坝蓄水，然后不发警告、不做准备，突然的全面开闸泄洪，就像他在历史上做的很多坏事一样，死了非常多人，而人为拉高了一个感染曲线。WHO 世卫组织表示啊，其实中共在松绑清零前，中国确诊病例就已经激增，这样的事实就显示中共的清零不只是失败啊。它的后患还有问题还非常的大。如今呢，北京的死亡率高度的上升，十二家殡仪馆，九十台焚化炉，二十四小时全时间的使用，可以一天可以处理四千多具尸体。在疫情前呢，相比是十倍都不止。但是呢，如今还要排队预定火化时间，至少等五到七天。究竟死了多少人？而中共目前对外公开的死亡数据是非常非常的低低到离谱。德尔孔的变种呢，又出现了一个新变种，叫 BQ. 点一点一，被称为是地狱犬，这特性还有待观察。传出呢有一段北京医院的十七分钟的会议录音，说，这个北京的许多医院呢已经进入了瘫痪，疫情才刚开始，而且有新闻显示，很多的医生护士都是阳性，但是没办法继续在前线。继续在帮忙看诊，而到这样子呢，完全医疗是处于一个崩溃状态。所以宋老师，您之前形容过，中共对疫情的这样处理，如同陷入一个无政府的状态。那您怎么样看，在这样的情况之下，中共和习近平的处境
2: ？OK， 所谓的无政府状态呢，就是、啊、中共的防疫政策已经到了一种所谓的失信啊，它的数据已经没有人相信了啊。还有就是失序啊，你看这个北京的一些医院本身完全都一种脱序的状态。另外就是失控啊。啊，所以失信、失序和失控呢，啊，可以来形容目前中共反映的所谓的无政府状态啊。呃，现在我们随便举个例子来讲啊，现在北京的这个发烧医院啊，呃，你要买一小小瓶的退烧药啊，你可能要排队排十个小时，嗯啊、十个小时，十个小时以上啊，最少排十，要花一百多块钱的停车费啊。天哪！你知道北京现在是一个大寒的冬天啊，啊，所以只是为了买一瓶小小的一个退烧药，小小小一瓶哦、啊，要排十个小时啊，要花很多的停车费啊。呃，还有一个数据就是说，医院的这个医护人员的感染数字，以前是个位数字、嗯，现在是已经跳到千位数字啊，呃，所以这个就是所谓的失控的一个状态啊。其实我要特别强调啊，其实过去三年中共的清零啊，其实早已失败了啊，嗯、只是说他那个失败的数据，他把它掩盖起来，还没有公布出来而已啊。嗯、所以现在那么放所谓放松的一个啊这个清零呢？只是回复原来已经失败的清零状态而
0: 已啊，这是第一点啊。所以这这个情况本身还在做一种掩盖的动作。对，嗯、只是说现在不掩盖了啊，不掩盖啊、嗯
2: 。那么另外一个就是说，是过去啊这么多年三年以来啊，中共是如何的去污名化西方的防疫政策啊？呃，您刚刚提到的西方的防疫政策是一种躺平的一个防疫啊，它、啊、甚至于说方，西、呃、方西方所主张的与病毒共存啊，叫做与死神共眠啊。啊啊，所以呃，这么多年来这么样强烈的批评西方的防疫政策，现在你中共自己呢步上了西方的后尘了啊，呃，所以在这种情况之下的时候，我们就觉得就是说，以前啊清零是绝不动摇，现在清零呢是绝对的怎么样啊坚决的怎么啊动摇啊，所以呃这样的一种转折一百八十度的一个转折，基本上就是翻脸像翻书一样啊，而且他还不承认啊，他说现在的这种翻脸跟翻书叫做优化啊。呃，所以就说一种病毒啊，可以有黑白两种说法啊啊，你以前说它病毒很强，现在你说啊没什么病毒啊，所以这就看出来，我们就说这样的一种防疫的政策本身呢，啊,啊，就是啊任意性的防疫啊，没有科学啊基础啊，也没有这个基本的这个事实和啊这种调查的一个啊公布的这种诚信度啊。呃，所以我认为这样的状况真的是全世界天下唯一的一种防疫的政策啊，这是第第二点啊。第一点，第二点就是说，啊，由于放松了之后啊，那么很多的工卫专家都已经指出，这是一个恐怖的一个时代的来临。为什么叫恐怖呢？我们不要举别人了，我们就举原来在中中国的这个啊，防疫中心的副主任冯子健先生他就讲啊，他说过去三年呢、啊，呃。那么，呃，以中国这个呃百分之八十到百分之九十的中国人，呃，因为过去没有染疫嘛，这次一放纵之后，很可能会遭受第一次的染疫啊。嗯、那么这样一种染疫的结果呢，如果以这个啊百分之六十的染疫比率来说，十四亿人口呢，呃，中国会产生什么八点四亿的人口的感染啊，八点四亿啊，呃，远比这个全世界到目前为止只有六点四八亿的感染人口还要超出很多啊。嗯呃，许多世界的工业专家也指出啊，那么在一种所谓啊疫苗非常的低效的一些情况之下，而且施打的普及率普及率也非常非常低啊，呃，所以所以中国在最最严重的情况之下，至少会死亡两百个人，两百万人以上啊，就是一种大规模的一种人口的死亡的现象啊，呃，所以从这点我们就可以看来啊，我刚刚讲说那个翻脸像翻书一样啊，就是原先啊。呃，很多的工卫专家就警告习近平啊，说你这个清零一定会对经济造成重大的伤害。但是呢，他不听他坚持要清零啊。那么现在同样一批工卫专家跟他讲啊，他说这个清零呢会造成大规模的感染，会造成大面积的死亡。他一样不听啊，他坚持要放弃清零啊。所以我们就可以看得出来，就是说这种一人独裁的这种独行独断的这种作风啊，坦白讲，举世无双了、啊，天底下找不出第二个习近平啊。这是第二点。啊、呃，那么呃，第四点啊啊，刚刚讲第三，第四点呢，就是说，现在我看起来啊，中共的这种防疫政策，它就是已经把最后的筹码堵在所谓的集体防疫啊、集体免疫、群体免疫这个事情上面。啊、呃，要注意啊，全体啊、呃，这个群体免疫本身并不保证绝对免疫。对，呃、啊，实际上就是说，在放松之后，由于大规模的感染啊，呃、啊啊，很可能就在这段时间当中，里面可能产生新的变呃、啊、病毒的变种啊。您刚所提到了啊，变种不断的会产生出来。所以，许多世界的工卫专家警告，就是在这个放松之后的这种中国的这个防疫的这个情况，极可能在这段时间产生新的啊传播力更强啊啊感染率更高的这种新的一个病毒啊啊，所以严重的情况的话，就是主要只要你产生新的一个病毒的一个变种的话，很可能造成第二
0: 次的武汉肺炎的爆发啊，这是很严。台湾是一波一波的在放嘛，想软着陆，但是现在这样一下子就对全开了對。对，没错，我刚刚讲说
2: 这个翻脸跟翻书一样，就是说。呃，以前清零是那么坚决啊，现在放弃清零也一样很坚决啊，呃、啊，就是说，其实呃，稍微具备一点公共卫生知识的人都知道啊，呃、啊，就是中国在过去因为胡记，因为因为习近平的胡搞乱搞了啊，那么所造成的一个就是说非常重要的一个度过了啊，或者是错失的一个防疫最重要的一个窗口。啊、呃，这个窗口期是什么东西呢？就是你的疫苗本身的效率，跟你施打的普及率和病毒的变种之间，其实是一种时间的赛跑。是啊、嗯，那么这个时间赛跑，中共已经错过这个时机了。你现在来放松，已经来不及了啊啊！所以非常可怕的一个预期就是说，不仅是大规模的感染啊，甚至是一种大量的、大面积的一个死亡，可能造成新的，不只是一种啊，可能不只是一种的病毒的变种。那这岂不是所谓会回复到呃……啊，过去的这个武汉病毒爆发的这种情况，所以很多的工卫专工公专家都已经警告，就中国因为这样子的放松，极可能造成第二次的新冠疫情的全球的大流行啊。所以讲到最后呢，我们就谈到习近平的处境。您刚刚用处境很中性，我认为是危机了啊。他现在已经到了是一种我认为是穷途末路啊，因为所有的事情都是他亲自部署吧，他要去承担他亲自部署、亲自指挥的一个政治的后果啊。呃，那么我们现在就认为说，呃，习近平他自己书写了一个叫做中王、啊《中共亡国录》了啊，《中共沦王录》啊，呃，这个《中共沦王录》当中里面，我把它分了十章啊。第一章叫什么呢？对新疆维吾尔族人本身的种族灭绝。第一章啊。第二章对香港民主的一种全面的压制。第二章啊。第三章呢，就是与俄罗斯站在同一个线上，呃，同一条阵线，支持侵略战争。这是第三章。第四章呢，就不断的试图改变台湾现状，武统台湾啊。第五章呢，一带一路制造这个债务陷阱啊，而且推行所谓新殖民主义。第六章制造军备对抗啊，啊，希望啊试图要去涂抹一种军国的一个霸权啊。第七呢，霸占南海的岛礁啊，妨碍这个自由的一个航行啊。那么第八章呢，就是掩饰新冠新冠肺炎本身的啊起源和扩散。第九章呢，全球性的网络战争，就是我们刚才所提到的，抖音就是属于这种网网络战争的一环。最后呢，全球。啊，这个环境灾难的一个祸首啊，所以以上这十章是习近平啊执政以来为这个中共所书写的，叫做《中共轮王录》，一共有十章啊。那么我们可以看一章一章，都会实际都会表现在我们的面前。
0: 是，我们就在疫情当中来看中国的政局变化啊。法国的汉学家白夏呢，在《世界报》十三号发表一篇文章，他说清零是被视为中共社会主义制度优越性的象征，因此很难想象啊，会这么快速就在群众的白纸革命的压力下就放弃，这相当反常。所以他研判呢，中共内部一定出了些事情，中南海应该有一些斗争状况。而不久前呢，习近平呢对江泽民的悼词啊，让人意外的非常的正面。海外学者袁宏斌呢引述一些内部消息，但是无法证实了啊、哦。他说，习近平呢接受了江派曾庆红所草拟的这个悼词，借此化解了呢江派对他的发难。而习近平呢预计可能明年三月份两会之后会全面清剿江家的江派的残余势力。不过，当然我们是无法核实这样的消息。但是，习近平在十二月六号主持政治局的会议啊，在部署二零二三年党风建设和反腐败的这个呃工作。那官媒呢，最近也是舆论造势，指向的要对付这个干部的配偶家属以及白手套等等。所以，请教明老师你怎么看？你觉得明年三月两会的前后，会是又一波的激烈权力斗争吗？江派现在还有力量吗
1: ？不一定要等到那个时候吧？啊，哼，你还这样说？呃，我们看到就是十一月三十号，中共发布消息江泽民去世，然后不到一个礼拜时间，就十二月六号呢，官方发布悼词。中共发布这东西呢，都是有文宣考量的，嗯、它不是随随便发出一个悼词，它里面呢，政治斗争呢跟政治信息呢，这个其实比比皆是。你要去会读的话，你可以读出很多东西来。那今天时间有限呢，我就把我们看到一点东西呢，打算给大家打给大家打谈一谈。嗯，大概这个悼词你仔细看下来呢，有三个地方不妥：第一，过度吹捧江泽民；第二，避免了这个真正谈到江泽民的重大错误；第三呢，还埋伏了暗批暗暗中批评习近平的一些钉子。哦，哎，所以这个非常奇怪的，而这个道词最后还能公布出来，这才是我们觉得怪的地方。我先说第一个，就是说为什么我讲说评价过高呢？有好几个地方评价过高。这一次呢，是看起来是习近平评价江泽民，然后我们再对比一下二十五年前江泽民评价邓小平，邓小平去世，江泽民评价我们要读的，邓小平同志是我党我军我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，共产主义战士等等等等。你把今天这个江泽民这个。习近平对江泽民到此呢，只要把邓小平三个字换成习近平，前面一模一样哦，几乎没有差别，只有到最后什么总设计师啊，他改成三个代表是，所以这是过于的第一个部分，就吹捧的第一个部分。第二，关于六四事件，他说国那就是八零年那末九零年代初，国际跟国内。发生了严重政治风波，社会主义运动严重曲折，我国社会主义事业遭受了巨大的困难跟压力。在这个重大历史关头，江泽民同志带领党和中央领导集体认真呢解决了问题。是江泽民干的吗？不是他干的吧？邓小平干的吧？那既然是邓小平的功劳，为什么称赞江泽民呢？这第二个令人不解的，对吧暗
0: 示杀人了，是江泽民<笑>。
1: 第二个，好，第三，哎，这个说法不错。好，第三，称赞江泽民主动退休、嗯、啊，在筹备着党的十六大期间，江泽民同志主动提出，为了党和国家什么发展，为了长治久安，他不再担任中央领导职务，从中央委会退下来，也利于什么新老交替。你为什么不提两千零二年到两千零四年，你用政变的方式呢？硬干了两多干了两年军委主席这件事情呢？当场人都吓得脸色发白，说如果说这个胡耀呃这个胡锦涛不同意的话，那就血流五步了，那就政变了，就胡就胡锦涛没办法，就逼着吞下来了。那你又称赞他现在主动退下，高风亮节，你不是要打脸习近平吗
0: ？哎，大家都知道。是前面都是十年的儿皇帝了
1: ，对啊，所以我正要讲这一点呢。那你为什么不提垂帘听政，然后架空胡锦涛跟温家宝十年？你干了十年太上皇他干了十年儿皇帝呢？嗯，对不对？你问不提的事情呢？然后再来第四点，你为什么不提江泽民的时候纵容贪污腐败，搞到中共产生制度性的腐败之后，闷声发大财，干部干部贪污，然后呢高干子弟贪污？然后习近平因为反贪腐才能巩固权力的呀，是这我们都知道的。那这为什么没有提呢？然后再一个没有提就是你为什么没有提你打压法轮功呢？法轮功就要大家做好人中的好人，让提升了社会的道德，提升整个社会的风气。你打压之后，不但撕裂社会道德沉沦，而且最后还走上了活在器官、灭绝人性的这种惨剧。那为什么没有提呢？也就是说，过度称赞江泽民，然后避开他的错误，然后又暗批习近平，为什么？这才是奇怪的地方。对，啊，嗯。所以一个说法，就像刚杨袁弘你所引的袁弘斌的说法，哦，是因为这个曾庆红帮忙你的东西，然后反将了江泽民，呃，反将了这个习近平军，说啊，你要这样子办，接着悼词，否则的话，那我们就谢谢你们了，我们就自己来办一个这个追悼会，那就叫是将军抽狙了。好，那这个情况，习近平为什么接受？第一，跟刚刚那个事情有关系，清零到经济接近崩溃，所以你必须要解决经济的问题，这第一个，所以这是很大的问题。第二，在这个时候，你习近平要解封还是不要解封？它是个两难的局面，刚才已经讲的很清楚了是，所以他正在挣扎。第三，就是爆发白纸革命。中共理解的“白纸革命”不是我们认认为说学生抗议要早点解封，要早点回家，不是中共理解是这叫颜色革命，它就颜色革命。中共驻法大使卢沙也就讲，这个事情呢是外部反华势力很快抓住机会政治化操弄。我们清楚嗅到这些年在发展中国家频繁发生的颜色革命的味道。我所说的都是有依据的。有的中国人被外国势力收买，人家问他说：“那谁是外部势力收买？”他说：“我不挑明，就是外部反华势力。”人家问说：“那在你这么严密监控社会当中，那谁还能够去渗透，还能够去收买呢？”他说：“你自己去想象。”那你你说他不,不管怎么样啊，是我想讲就是他的认识，这句颜色革命还没讲完呢。嗯。他白纸革命，白纸是有颜色的，那是白色，白色也是颜色革命。<笑>这就是他们对这个问题的认识。为什么我一天到晚跟大家讲，共产党对权力一种病态式的执着，现在大家看得清楚了。嗯、所以，既然习近平遭到这种困难，被人家逼得吞了一只死老鼠，那现在我怎么办？我等到事过境迁，我一定要反击。所以上次呢我就讲，第一件事情就是，我一定要抓这些学生。抓些领头的学生，然后把他们逮下来，然后杀鸡儆猴，让你们后面不敢再下去，不敢再再往前走。第二步呢，一定要发发动个发动一个运动或发动一个事件去打击江家跟江派参与的势力。啊，大家说江都死掉了，哪里还有江派？江死掉，这真的操盘的曾庆红还在吗？而且我们过在节目上讲，徐江斗斗了这么多年。只要这个事情没有过去的话，它不会停下来。的，对中国来说，斗争是一个是一个天天时时刻刻、分分秒秒在进行的事情。它跟我们想象中什么好好过日子完全不相同。所以你前面讲的是很有道理的。它不会无缘无故在那天呢，十二月六号主持政治局会议，谈什么呢？二零二三年我们如何反腐败？然后接着《人民日报》就发表文章。以彻底自我革命精神打好反腐败斗争攻坚战跟持久战，然后很多官媒开始跟着造势，大家说什么呢？指向干部、高级干部的配偶、家人跟白手套等等，那不就讲了讲了就是我要打你们这些人吗？曾庆情也不是简单的啦，所以他一定会部署。既然有这动作，一定部署。所以我们现在等来看就是。为什么我说不一定是要等到明年三月呢、嗯？就这个意思
0: 。他可能先反击，他就先出手了
1: 。对，嗯
0: 。好的，我们休息一下，等下会来看的。这个两位老师呢，在本节目呢持续的连载分析，虽近十种十种的论调啊，常见的论调。而今天呢，我们要解析第八跟第九种。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。宋老师、明老师呢，持续在本节目连载分析呢台湾绥靖主义的实论，也就是对中共绥靖妥协的常见十种论调。我们今天谈第八跟第九种和平谈判论、挑衅论。我们先请宋老师。好的
2: 。呃，台湾绥靖主义实论的第八论呢，叫做和平谈判论啊。和平谈判论,论的一个基本的主调呢，就是坚持九二共识，然后呢反对台独，然后实现两岸和平统一大业啊。呃，认为所谓的两岸之间对话交流总比对抗交恶好啊，啊，当然了，对话交流比这个对抗交恶一般情况要好啊，一般情况来讲是可以成立的，但是对中共是不能成立的啊，所以啊，各位注意啊，所谓的实现所谓两岸和平统一大业啊，是大业啊，大业是什么意思？伟大的一个事业啊，啊，所以呢，和平谈判论呢，啊，它就是以怎么样用这种。啊，呃试图用这种谈判的这样的一种烟幕或者是一种想象，以为用谈判的方式可以跟呃中共啊来换取和平，啊这个就是啊所谓的一种非常一厢情愿的一个幻想啊。呃，那么在中共宣称这个九二共识啊一中不能各表啊，那么又在啊宣称两岸之间已经和平无望啊，在这种情况之下呢，啊你还说这个谈判可以避战呢、啊？呃，我觉得根本就是缘木求鱼这种说法啊，呃，所以在中共预设在一个中国前提之下啊，呃，我们台湾用什么样的谈判的资格和谈判的主体和谈判的身份去跟中共谈判啊？呃，就是说我们到底是扮演一个什么样的一个利害相关者的一个角色？我们的这个谈判的这个主体的地位，我们国家的角色是什么？这些所谓主张和平谈判的人一点都说不出来啊。呃，所以各位，也许我看过一部电影叫做《投名状》啊，呃，《投名状》的典故是来自于怎么样？就说，呃，今天有一个人啊，要向敌营去输诚啊，要证明你对敌营本身的一个最大的忠诚是什么呢？就把你自己本身的阵营的手脑的头砍下来，提着人头向敌人的阵营去啊，这个输诚啊，献忠啊，呃，所以我认为这个和平谈判呢，我讲的严重点来讲话。其实是要砍掉台湾所有人民的头，去向中共来纳头献丑啊！呃，为什么呢？呃，认为谈判就可以避战这种说法，全世界的政治历史当中找不到一个。啊，呃，那么当年一九三八年，这个英国首相张伯伦在慕尼黑会议的时候，就主张把这个捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给希特勒，啊，让希特勒满足他的野心之后，能够停止对欧洲的侵略。不到一年，第二年。啊，一九三九年，那个纳粹就立刻进攻波兰，发动了第二次世界大战。啊，我举个最简单的我们大多例子，国共之间曾经在重庆举办了一个重庆的一个会谈，是啊，呃，说好啊，我们要谈判换取和平，啊啊，没有多久之后，国共内战就立刻就爆发。啊，所以假如说谈判就能够换得和平的话，那这个是人类历史就没有战争了，啊。呃、啊，所以认为就是说啊啊谈判谈判怎么谈也不知道也说不清楚啊，就一味的要跟啊中共去谈判。我认为啊，这个就是与虎谋皮啊，而且是对于台湾人民本身非常严重的一个误导啊。那么台湾最近时论第九论叫挑衅论啊，挑衅论就是从那个中共的无人机侵扰我们的金门的这个驻地的时候，就开始有人说出说啊不要开第一枪啊，呃、啊、我们不要过度的去啊这个过激的反应，过度的反应。呃，那么我们避免去刺激中共啊，呃，因为刺激中共之后又引来台海战争啊。主张这种论调的人，居然还是啊、呃，我们所谓的国军的退伍的将领，现在还领着人民纳税所给予的一个退休的俸禄啊。呃，这样的人，我们可以去想，就是说，当年你,你是不是就是用你这种血战必战的一种啊、呃、方式来训练和教育我们的国军？我觉得想到这一点呢，我觉得我的背脊就发毛了啊。呃，那么这些退将的这些理论，就是一一直在训练或培养出我们这个国军里面一种未战的一些啊、呃、士兵啊、呃，或者是我们的军队，啊、呃，所以想起来，我觉得就是呃非常令人觉得非常恐怖的一件事情啊。呃，所以就是说，我们讲到最后啊，就是认为谈判可以避战啊，不要去挑衅啊，这个中共就可以避战，啊、呃，就好像我们最近一个所谓的台湾乌克兰化这个问题。啊，陈龙明老师过去一再强调的，你不去谴责这个侵略者，你反而来怎么样要求这个被侵略者啊？如何就跟侵略者妥协啊、嗯？这个警察与小偷之间啊，那么警察、啊、也许有时候呃没有做好的职务了哈、啊，带这个这个怠惰了等等，啊，毕竟他是正义的一方啊。你今天呢，只是因为说警察如何如何，然后你反而去投靠这个这个呃这个匪徒啊等等的话，呃、啊，这个是不可思议的一件事情啊。呃，所以我们今天讲到最后了啊，避战避战啊，啊，讲的像顺口溜一样，投降就是避战嘛，投降立刻可以结束战争啊。那么投降完毕之后呢，啊，就是当亡国奴嘛，啊，呃，所以这些和平谈判论者本身呢，我们就说，呃，基本上啊，这个啊，香港的这个经验啊，啊，已经是历历在在前了啊，呃，西藏和新疆的同胞所受了中共的这种政治迫害啊，也已经是历历在目啊。呃，难道我们今天呃台湾人能够接受呃谈判之后获得了一种所谓的呃和平？这个和平其实最好的状态就叫一国两制而已了。啊、呃，有没有人可以告诉我，就说呃两岸之间和平谈判之后所获得的状态是以高于一国两制这样更好的状态没有啊？所以一国两制这个状态，我想问问台湾人民啊、呃，能不能接受你像这个新疆维吾尔族人一个那个在集中营？里面所啊遭遇的一个情况，每人长一起来就先唱一首歌，叫做“没有共产党就没有新中国”啊，呃，各位记得卢沙也说，统一之后要对台湾进行再教育啊，嗯，呃，你能不能够忍受，就是说今天你在集中营里面啊，每天在那边读啊这个教条啊，然后把你关起来啊，说我要给你再教育，我要洗你的脑，没有一个台湾人能够去接受啊这种中共的一种生活的方式啊。呃，所以我认为就是说，是呃，我们今天我讲白了，就是说，呃，今天是一个民主与专制一个对决一个年代啊。呃，只要、呃、台湾人认为就是我站在自由民主这一方啊，坚决不放弃我的民主生活一个制度，就绝对不可能也不应该去接受
1: 啊、呃、这种台湾税进主义的论调。是，林老师，我刚听一下，我觉得我们应该帮卢沙也编一些语录哎，他讲出了很多这个真的真是。他等于告诉我们说，新疆就是有在教育营，对对不对？然后就告诉我们说，白纸革命就是颜色革命。那、啊、中共真心话，啊、这都是中共真心话，这<笑>诚实斗查包。<笑>好，我就接着这个宋老说话呢，谈这两个问题。呃，和平谈判理论，那、呃、这样子我们这样说吧，谈什么呢？中共希望我们谈什么呢？大家想想看，嗯、对和平谈判很好听嘛，对。但中共希望我们谈什么呢？嗯、第一就是投降嘛。谈投降最快嘛，就马上和平嘛。我们这样说，大家都晓得台湾比大陆好。即便在台湾不断骂台湾、不断舔供人，你都会觉得台湾生活比较好。那为什么生活比较好到投降生活比较差的？那为什么不中共投降中华民国、啊？嗯，好，这第一个。第二，如果投降，这就刚刚宋老师讲的谈一国两制，香港人用鲜血演给你看，你还不相信？就跟当年这个国军打到山东了，山东深处的老百姓逃出来说共产党多可怕，多可怕！国军不相信，哦、国军不相信共产党有这么坏，他跟共产党打,打了这么多年仗，他不觉得共产党有这么坏，为什么？洗脑，洗脑嘛！因为而还一点就是共产党坏到国军难以想象
0: ，就你很难，老百姓逃
1: 出来说，哇、啊，坏成这样的人家说人怎么会坏成这样？大家不相信，啊。嗯所以香港现在生活倒退，精英流亡，丧失自由，你都看在眼前了，你还说我要去接触一过两次，这不是很奇怪的事吗？啊，第三谈判，你说和平相处，你相信吗？他现在天天飞机开过来，他真的就不开过来了吗？他对就没有敌意了吗？就不会随便进点农产品进进你的这个凤梨酥或进什么东西吗？你真的相信他的诚意吗？更何况如果要谈判的话，我们得做情势分析嘛。中共是一党专政啊，他一出来谈判一定是铁板一块，因为你不二十来实回去，我杀你全家，就很简单。台湾政党恶斗完全没有共识，中共一来谈的话，加上差线的渗透、洗脑、分化台湾内部，一开始谈话，中共一定打宣传战，到最后台湾内部一定大乱。有的时候这个条件好，有的时候那条件不好，有的时候应该接受，有的時候应该不接受，就乱成一团。他要的就是这个效果。他要的不是说谈判谈成什么东西，而是我用谈判的过程当中，我就搞乱你，这个才是他真正要的东西。所以我们得看懂和平谈判呢，说到白就是中共分化台湾的手段。但你说啊，你就反对谈判，哎、啊，我赞成谈。谈什么呢？第一，大陆要不要开放党禁？要不要开放言论自由？第二，大陆要不要开放这个报进；然后第三呢，要不要开放全民普选？简单说，坏的像不好的看，坏的像好的看齐嘛，而不是好的得叠到坏的里面去嘛。这是
0: 这个毛泽东当年呢、啊，在跟蒋中正打仗的时候，他喊出的诉求哎、欸。他喊出说，啊、新华日报也写了。对
1: ，这就是七八十年前他用来统战的这个口气跟这个跟内容。那问题是你相不相信嘛？那个东西我们可以专门做一集，我可以把当年共产党讲的漂亮的话全部拿出来给大家听一读再听一遍，大家就的得说这这个绝对是骗人的。好，第二是挑选理论。中共指责台湾怎么挑衅呢？第一，勾结美国；第二，以美谋独；第三，以毒拒统；第四，购买武器；然后第五，军事演习；然后外宾来访呢，也是台独；我们去访问呢，也是台独，也是挑衅。好，那这样我请问一下，台湾要怎么做才不是挑衅大陆呢？台湾还能怎么做才不是挑衅大陆呢？一句话讲了，彻底投降。彻底投降，接受“一国两制”、香港话那就不叫挑衅。那你要走到那一步嘛？这不就回到刚刚我们讲的东西吗？所以中共为什么一再指责台湾人挑衅大陆呢？简单说，第一抢夺话语权，因为他知道自己很多地方不如台湾，他必须颠倒黑白，抢夺话语权。他为什么不如台湾呢？我前面不是讲了吗？我说这个中共呢，在很多方面不如台湾，他自己心里知道，所以他现在必须抢。他怎么想呢？先说民权主义。台湾的民主政治呢，有很多缺陷。我们知道，每天晚上八点钟，我们打开电视机听到的都是台湾的缺点，<笑>我们自己都讲了，对不对？你在大陆打开哪一台电视机可以听到自己大陆自己的缺点？你可以听到这东西，然后听到这种策略，而且大家可以攻击执政党，或者执政党也攻击这个这个在野党。台湾民主政治，我再说一次，有很多缺点，但毕竟是一个难得的成就。而且是第二次世界大战以来第三世界国家非常罕见的成就。虽然我们自己知道有很多缺点，但是先进国家都认为台湾的民主成就呢，比上不足，比下有余，足以作为全世界第三世界国家的楷模。虽然我们还有缺点啊，但中共呢，中共的一党专政是国际唾弃的，是人人都知道的，人人想逃的。否则，你为什么看到这么多中国大陆有些人？分拼命润出去啊！最好笑就是中共这个几年前拍了一部片子，叫做《建党伟业》，啊，建立共产党的伟大的事业，哇，一大堆有名的这些演员啊都出来拍了，就大一场了，上面没有几个中国人。全部是外国籍，有新加坡籍，有加拿大籍，有美国籍，有澳洲籍，有什么吉利？巴斯？什么你都都没有注意到了？这些小国家都是各国人就在那演建国伟业，包括建党伟业，不天大笑话吗？一个真正强大的、真正对自己国家民族感到骄傲的这个这么一些这个国家或民族，你会真的需要别的国家国籍吗？还
0: 拿到什么吉利？巴斯？不
1: 会需要的那是，所以民权主义，问当然民生主义。台湾经济发展这几年是比较差了，但人民所得相对是比较高，生活比较好。最重要是什么？自由度高嘛，嗯、对不对？这我们大家都很清楚的。好，大陆号称脱贫了，但是第二天、第三天呢，总理也出来讲，统计局局长出来讲，我们有六亿人呢，生活线呢在在,在这里。嗯，那我们怎么脱贫呢？我们是把国际贫困线向下降了，是这批人脱贫了。你是口号上脱贫了。而中共自由度，大家知道全球倒数。那么，也就是中共的共产主义好，一党专政好，它是违背世界潮流的。你也清楚，我也清楚，他也清楚呀。好，那最后回到民主主义问题。他说：“那你台湾民主主义没什么好讲的吧？”这样讲，如果没有中共打压，凭中华民国在台湾的成就，是不是排在世界前列？是不是排在世界前列？是不是可以扬眉吐气？如果没有中共打压的话，当然是，对不对？所以民族主义呢，是我们自己怎么去讲而已。中共自己晓得还有很多缺点，自惭形秽，所以它起凌于虚假的民族主义，一天到晚吹什么中国梦啊、强国梦啊、民族复兴，就吹牛用。重点是扭曲议题、模糊焦点，要抹回台湾说台湾挑衅。所以讲到这里呢，我再提醒一下海外的华人朋友也好，台湾大小粉红粉红们也好，想清楚、看清楚，台湾跟大陆谁好谁坏。你今天赞扬中共，等到中共无产阶级专政铁拳打到你身上，看你怎么讲。比如说，你被封控在家里一个月，不能出去买菜，不能干什么，你还相信他吗？比如说，你自己卷在白纸革命当中，今天你被追杀，你还当小粉红吗？再想想，是民主、自由、法治、人权比较好呢，还是专制、独裁、共产比较好？这不太难比较吧
0: ？是。好，节目最后请两位共一分钟啊，总结今天讨论。谢谢明老师。
1: 呃，网络的确是一个战争，然后是一个国安的问题。八月份呢，我们不是放到了第四次第四次台危机吗？中共对台湾的网络攻击从每分钟八百多万次上升到一亿七千多万次，上升了二十倍。所以它的确是战争。不要以为现在随便看看什么小影片、短影片没什么关系。中共用正在在洗脑，在侵蚀我们的各最根本的价值观，所以我们要注意在这问题上面。我提醒蓝绿白各党不要陷入党争啊，这第一个问题。第二，江泽民去世问题呢，引爆了下一轮的斗争。那现在这个事情什么时候发生我们不知道，但是事情一定回来，请各位拭目以待。第三呢，和平谈判也好，或挑衅也好，那请问各位，大家想想，这么多年来是中华民国在挑畔中共呢，还是中共在挑畔中华民国？是民主在挑畔共产主义呢，还是共产主义挑畔民主？那为什么大家看不见？为什么道倒果为因？为什么中华民国讲什么话就有很多人反对？美国讲很多话，也有很多人反对；而中共讲很多话，这些人全部照单全收呢？你们为什么不用同样的标准去质疑中共讲的每一句话？当你做这件事情的时候，我相信你会看得比较清楚
0: 。周老师
1: ，那
2: 么抖音呢，是中共对全世界所进行的一种红色认知作战。啊，而且是我把它定义为对全世界进行一种文化鸦片战争啊。那么，抖音对台湾青少年的影响，尤其要引起我们的一个重视的、啊。呃，抖音里面有两个鹅趣节目啊，一个叫做阅读比赛，一个叫写字比赛啊。啊，中共就是利用这种两岸之间由于语言的一种同质性啊，那么鼓励台湾的小朋友呢，要进行一种写字比赛，写什么呢？写简体字。看谁写的多，谁的得分就比较高。另外一个叫阅读比赛，就是在学习大陆的口音啊。所以，因此我们过去台湾人所习惯讲的那个幼稚园，现在要改成幼儿园，而且还要卷舌啊，幼儿园啊。呃，所以我要特别强调啊，这种口语的模仿本身就是一种认同建构的过程。中共正在利用这种社啊社群的媒体，要来改写我们台湾的青少年他本身的一种认同的一个倾向。这点要。非常的引起我们的这个重视啊，哎，所以我这里要预求我们政府部门要立刻拿出一个具体的办法，无论是立法或行政的一个措施，啊，要考虑要全面去禁止啊这个抖音在台湾这个流行啊。那么最后我讲了习近平这个命运，习近平已经亲自书写了中共轮王录的十个章节，这十个章节一一的会在世人面前显示出来。所我简短了一句话：，习近平亲自指指挥、亲自部署，已经走到了穷途末路、无力可回天的地步了
0: 。好，我们感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也即邀请大家呢尽快的来加入，转移到新的平台《干净世界》。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。